0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco. Eu sou o Ivandro Menezes e vou estar aqui com vocês, capitaneando esse papo, conduzindo esse papo gostoso sobre esse livro que é o Luan da Lisboa, Paraíso da Jamilia Pereira de Almeida. Sempre erro o nome dela. Mas enfim, é um romance português escrito por essa... Autora portuguesa angolana e eu convidei o meu amigo Paulo Lanes lá do arroba também meu companheiro lá no Mais Literatura, no canal Mais Literatura lá no YouTube, que é a casa do, do Lavadeiras lá no, no YouTube, esse canal coletivo, aí são 10 perfis que se uniram, então... Esse episódio você pode ouvir aqui no Lavadeiras, você pode conferir também o vídeo lá no YouTube, no Mais Literatura. É só procurar que você encontra. E então vamos a esse papo que eu bati com o Paulo Lane sem mais delongas, sobre esse livro, sobre, as nossas leit sobre a nossa leitura e a percepção desse romance português que é o Lisboa, Luanda, Paraíso. Fica aí com a gente e confere esse papo, que foi pra lá de divertido. É, Paulo, me corrija aí, é difícil falar o nome dela, né? Jaime de Lina Pereira de Almeida. Isso. Foi um romance que saiu... Pela Companhia das Letras em Portugal e também saiu pela Companhia das Letras aqui no Brasil. A autora é uma angolana, né, que vive em Portugal. Eu nunca sei se, se é a literatura portuguesa ou se a gente enquadra ela como literatura angolana, né, Paulo? Ela foi naturalizada,
1: né? Ela foi naturalizada portuguesa, mas eu acho que nesse caso vai pela questão da própria identificação da autora, né? É o mesmo caso do Walter Ugumang, que também nasceu na África, mas ele se identifica como um português de fato. Eu acho que no caso da Jamília, ela também se identifica como portuguesa. Eu tenho essa impressão. Assim, ela fala das suas origens, né? o próprio romance trata disso, mas eu acho que enquanto nacionalidade ela se
0: define como portuguesa é tudo que a resenha que eu coloquei no, no meu perfil lá no Instagram eu coloquei a bandeira de Angola mas no, na hashtag eu tenho, literatura angolana literatura portuguesa né? <risos> que lugar é colocar
1: ali né? você vai ter que parar pra pensar que antes de 75 todo mundo que nasceu em Angola é português é, a gente começa a pensar como que essas relações
0: é, coloniais ainda estão muito próximas né? então é difícil separar é, a gente vai ver isso também, você falando, me ocorre, eu uh, já tenho me deparado mais com isso, com a literatura francesa, né, porque na literatura francesa você tem o Camille ali, que é, que é franco-angelino, você tem a, a, a Leila Islamani, né, que é, é, também tá ali entre, entre Paris e o Marrocos, então você fica Sim. meio sem saber quem, quem, quem é o Gael Fayet, que fica ali entre o nessa limiar, né isso, a
1: Arum, você eu não fica assim, muito paz de um lugar e eles nasceram em outro só que eles realmente se formaram nesse espaço novo, africanos ou não, né, mas eu, uma das maiores disputas que eu vejo é com relação ao, ao Alberto Camus, que é o novela de quem? É da França ou é da Argélia? né, eles sempre tem uhum. essa, essa questão muito viva mesmo o, o colonialismo é uma desgraça né, nunca vai ser um uma coisa resolvida em nossas gerações ainda. Vai ter muito tempo para ter que superar isso.
0: Ao mesmo tempo, eu também fico me questionando, me ocorreu agora, é, se também essa classificação que a gente às vezes faz também não denota um pouco de, de uma visão antinocêntrica, para colocar assim de forma bonita. Porque, por exemplo, a gente não questiona que o Walter Hugo Mães seja português, mas de uma certa maneira, os autores que vêm... De África e que tem a cor preta, a gente fica tentando é, Ligar, achar, né? Então, é, é o caso do Gael Faye que a gente colocou aqui, que tem pai francês e mãe é, ruandense. E você fica, ah, ela é ruandense ou ele é, é francês? É o caso também da da ai gente eu sempre atrapalha o nome dela de Amelia de não, mas
1: é o que eu falo, é como eu tento sempre colocar em primeiro, papel, em primeiro lugar como que a autora se identifica. Porque senão a gente vai ficar entrando numa saia justa, já começar a explicações que vão estar sempre com... sempre vão poder ser contestadas, né? Mas aí também depende muito da imprensa. Como eu sei, em Portugal, não em Angola, eu não sei como, se foi uma nomeação dela sobre si mesma ou se foi uma coisa da imprensa portuguesa que trata, né? Mas agora, sim, é muito... Os africanos, que é algo que eu tenho percepção quando eu estive lá, que eu conheci muitos autores africanos, eles têm muito orgulho de falar de, da origem deles, né Enquanto nós, brasileiros, a gente sempre tenta colocar alguma coisa no meio. né Ah, eu sou de família italiana, então eu sou ítalo-brasileiro. Ah, eu não sei que, a é. sempre tem essa, essas voltas. né Enquanto lá a coisa é mais fechadinha. Quando não é, é porque é confuso mesmo. Eu sei que, por exemplo, quando teve a. Tanto em Angola quanto em Moçambique, quando teve a guerra de independência, nos dois países, eles obrigaram os cidadãos a definirem. Ou você é português. Ou você é moçambicano ou você é angolano. Então você tem que se definir nesse instante. E nesse instante você perdia ou ganhava sua nacionalidade. E isso perdura até hoje. Então você, inclusive, você pode muito bem ter nascido em Portugal, ter ido para Angola, por ser criança e os pais permanecerem em Angola, você ter ficado com a cidadania angolana, nascendo em Portugal e... Quando você viaja para Portugal, você não pode ser reconhecido como português. Mesmo nós sendo lá. Então, assim, eu, já, eu já vi essa história. Eu não sei bem como é que andam as leis nesse sentido. Mas são muito complicadas. Inclusive, há uma lei no, no Congresso Nacional deles, de Portugal, para definir todos os países é, que foram colonizados em por Portugal como cidadãos português. É, e aí seria uma espécie de recuperação de uma dívida histórica. né? E isso é um problema muito grande, né? porque você imagina que do nada a União Europeia vai ganhar milhões de habitantes no Brasil, né? imagina né? que situação que Portugal iria criar, e aí Portugal é esse país assim, né? que quase não tem representação dentro da, da União Europeia, embora seja o primeiro país da União Europeia, enfim tem, tem essas colocações que eu acho que isso é muito interessante trazer aqui, porque o livro ele trata muito dessa transitoriedade né? desse lugar, que é um lugar muito dado literatura contemporânea, a gente vai se colocar o personagem sem chão sem um, uma firmeza de um lar, de uma origem tudo é muito perdido
0: tudo é muito tudo muito, muito, trânsito, rápido, né? é. Tudo é muito em trânsito tudo é muito fluido né? É, isso a gente percebe né? no, no, no romance inteiro eu acho que o romance tem em parte também esse tom atual que é aquilo que de uma certa forma a gente percebe dentro da Europa toda essa, essa crise humanitária que a gente vê ali dentro do continente europeu e ela volta um pouco né, para o um momento de, de independência de Angola é, quando o, o país está se tornando parte se passa ali dentro da guerra é, então é bem interessante como ela coloca isso e como ela vai pôr esses, esses personagens que de uma certa forma chegam a Lisboa vindos de Luanda mas que ele você começa a perceber o sentimento dele em relação a, a Luanda, é, que Luanda para ele funciona como uma espécie de estorvo, né? como uma espécie de lugar é, do não retorno. Porque retornar é. para lá não é só retornar para um lugar, vamos dizer assim, subdesenvolvido, precário, em conflito, mas é também voltar para uma série de coisas das quais ele, 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 ele se vê tentado a escapar. Né? Do, do, do casamento, daquela mulher que está ali dentro de um quarto defiando, ano após ano, né? da condição do filho como doente, né? Porque ele vai Exato. pra... Inclusive, você vai falar uma sinopse? Vamos, vamos, ver. é. Vamos. <risos> a gente já entrou no romance e falou da sinopse, né, Paulo? Mas eu acho Sim. que você é melhor a sinopse do que eu. Você quer, mas você quer que eu fale aqui? faz Acho que até melhor, meu Deus.
1: Ah, então vou falar o que está no livro, porque aí não tem erro, tá? Ah, tá, vai. Chegado da Lisboa em uma junta médica, Cartola e Aquiles descobrem-se pai e filho nas desventuras, sobrevivendo ao ritmo de, da doença, do acumular de dívidas e das cartas e telefonemas trocadas com a família, deixadas em Luanda. Até que num vale moldurado por um punhal, nas margens da cidade mil vezes sonhada pelo velho Cartola, encontram um abrigo e fazem um amigo. Será essa amizade capaz de o salvar? Se o entendimento entre duas, duas almas não muda o mundo, nenhuma ínfima parte do mundo é exatamente a mesma coisa. A mesma depois de duas almas se entenderem. É isso. É o segundo romance da Jamília. E que tem como morte aí as horas de três, três não, para mim não é que as horas de cinco pessoas, né? Nós temos o Cartola, que é o pai, que eu acho que ele é o grande motor do romance. Nós temos o filho Aquiles, que é o filho que tem um problema no acompanhar e que é o motivo da viagem de Luanda para Portugal. Nós temos é, o Pepe, que é o amigo deles, que inclusive para mim tem um, um certo terror homossexual, na minha opinião, <risos> tem um certo teor mesmo, juro pra você. Tem uma tensão, porque... né, ali. É, há uma tensão não há alguma coisa acontecendo. E tem aí duas mulheres romances que elas têm, chamam bastante atenção, né, que é a, a Glória, que é essa mãe, a mulher do Cartola e a mãe do Aquiles, que depois do parto, se eu não me engano, ela fica doente e é aí isso. nunca se recupera. Isso. E a Justina, que é a irmã do Cartola, né? que é uma menina ativa super pra cima e então. E aí, então, esses são cinco personagens. Luanda e Lisboa Paraíso acabam também sendo personagens. Né? Luanda é a capital de Angola, Lisboa é a capital de Portugal, para onde eles se mudam, e Paraíso seria esse lugar específico, um bairro. Um bairro, né? bairro Parece um bairro. É, um bairro, é um bairro periférico que não existe. Ele não existe na história real. Na rua, né? né? É, mas só que assim, é porque é muito estranho. É como a gente sempre fala, né? Quando eu. A gente viaja para a Europa e a gente fala que ah, aqui não tem favela, né? A favela está... Só vocês têm. Daí a gente fala, não, a sua favela está no Brasil, a sua favela está em Angola. Você deixou a favela lá, mas ela é sua. E aí, só que a Portugal, eles têm o que a gente diria de favela, que são os prédios mesmo. Os prédios que são verdadeiros curtíssimos, super perigosos, super tensos, que geram... É um conflito muito sério. Agora, assim, antes de gente seguir na Romance, uma coisa que eu queria né, é, martelar aqui, que é, é muito, é muito é, marcante. O momento da independência foi um momento muito complicado, porque Portugal não queria se desfazer da independência dos países coloniais de jeito nenhum. E porque tinha todo. Porque Portugal vivia uma ditadura militar, cívico-militar, no Salazar e o, nesse período o Salazar, Salazar já estava morrendo, eu acho que ele morreu em 71, se não me engano, e essa história se passa em 70, né, eu não lembro muito bem. Eu acho
0: que é por aí. Enfim, é, então a guerra está rolando. Claro. Um pouquinho antes da guerra, da guerra, né, assim, eles vão para lá, é, acontece uns 5 uns anos depois, uma coisa assim, é, porque tem duas guerras. Tem uma que é a guerra colonial, que é
1: Sim. Portugal contra os países, Claro que começa nos anos 70, se não me engano. E você tem, e termina em 75. Depois você tem a guerra civil, né? É, a guerra civil, que é do país contra o próprio país, né? São os, os partidos dentro. Mas, e a aí. Civil, mas começa... Civil de
0: 75, não é isso, Paulo? Ou é a da independência? As guerras civil começaram em 75. A independência de 74, a guerra civil vem em 75. Eu acho, né? eu acho que é exatamente na guerra civil que, 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 a, que a guerra ocorre. É isso. Eu não lembro é. mais. Eu sou péssimo com as datas nos livros.
1: Ah, eu também não, não gosto muito <risos> das datas, porque, até porque a história é muito intimista. Não é uma história uhum. do um país, é uma história de uma família. Só que para mim isso é muito importante porque é o seguinte. Tem uma expressão muito forte em Portugal que ele falam assim, quando você quer ir embora batendo batendo a porta, assim fechar para sempre, você fala que você não vai deixar nenhuma lâmpada e isso é uma expressão muito curiosa para mim e aí ele fala que essa expressão veio da época da guerra porque quando os portugueses, quando ficou definido que o país ia ter a independência e que o português ia ser expulsos o que, que eles fizeram? Eles não podiam sair com nada porque os aeroportos estavam tomados, né? então eles começaram a quebrar tudo Quebraram tudo, quebraram todas as fábricas, quebraram todas as fazendas, quebraram, queimaram o pasto, queimaram tudo, 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 tudo. Deixou o país sem nada. E aí de que falaram que eles saíram, quebraram toda a louça. O meu acordo conta essa história, no, no livro chamado 25. Que, que é essa história de uma família que vai quebrar, a mulher vai quebrando a louça da casa todinha assim, para não deixar ninguém usar, e aí quebra as lâmpadas. Né? A ideia é você não deixar o pai nem com luz. E aí você deixa o pai extremamente desestruturado. E eu acho que eu senti muito isso. O Cartola se muda com Aquiles, as mulheres ficam para trás. E as mulheres ficam para trás. trás, e elas começam a sofrer uma série de precariedades que vem surgindo aí desse período de guerra, desse abandono, e, e eles vão vendo um outro tipo de precariedade, que é de serem de um, país, de um país que ninguém quer mais ter contato, né, que é quase aquela coisa do, se você quer independência, o que você está fazendo aqui, né? Então, tem muito esse tom, na minha opinião, eu acho que eu sinto né, no ar esse tipo de tensão, que, que inclusive, eu acho que fica muito no, na voz do médico, né, que é o médico que estava em Angola, fala para ele: vá para Portugal, que eu vou lá tratar seu filho. E aí o médico depois some do mapa, né? Então, você vê muito. Eu acho que tem muito essa relação histórica, mas que ela é muito no ar, muito. Sim. muito Só para dar um pano de fundo para uma história que é, na verdade, sobre migração, sobre
0: exílio, sobre falta de identidade e tudo mais. Tanto, tanto que ela acaba sendo. É... É um tipo de história que ela poderia se passar em 2020, poderia se passar nos anos 80, poderia se passar nos anos 70. Enfim, você não, você não percebe muita diferença, porque esse contexto histórico, de fato, é, o que está acontecendo no momento, é, é não diria que é irrelevante né, é, de todo, mas é, fica é muito agado, a, entendeu? Até
1: porque eu acho é um nível de... tão familiar que fica distante. Sim. Porque, é, como dizer é coisa histórica, é só importar assim, aos políticos, aos historiadores, aos tudo. Mas,
0: na nível familiar, aquilo é algo muito distante. E assim. Eu acho que uma outra coisa também, sabe, Paulo? Existe uma espécie de jornada do Cartola de negar-se enquanto angolano e de afirmar-se enquanto português. É, de uma certa maneira, é como se ele quisesse dizer que ele pertence a Lisboa. E que Luanda é como se fosse uma memória ruim. Tanto que é muito engraçado que os momentos que se fala em Luanda são os, os momentos que ela intercala com os telefonemas e uma ou outra carta que ele escreve para é Glória, é. né? Ou que ele conversa com Glória e é meio que como se... se e eu, eu sentia muito isso quando estava lendo o livro uh, que quando chegava ali na cabine telefônica que ele ia ligar para ela ou que vinha aquela carta tal era uma espécie de, de, de interrupção era como se fosse uma espécie de âncora puxando ele de volta para a realidade dele. Para dizer assim, olha, você é o marido de uma mulher doente. Né? E então é, você... Eu acho que também, também tem uma coisa de deixar a gente sempre
1: lembrando de que ele está em uma fase de transição. Ele não está com Ele não é de um lugar ou de outro. Ele está sempre nesse lugar que é o lugar das, da viagem das cartas, da viagem de avião, da viagem de telefone. Então ele está sempre...
0: Nesse lugar ainda sem, sem lá, né? E, e eu acho que tem uma coisa muito simbólica no romance que passa, pode passar batido, é o lugar onde eles trabalham. Eles trabalham no porto, né? então eles estão sempre ali de, de cara para o é, né? né? Como quem diz, olha, você está sempre aqui num ponto é, que é o ponto do partida você uhum. então você está sempre nesse lugar é, que de uma certa maneira você olha como uma fuga tem até eu acho uma passagem com o Aquiles que, que é lindíssima que é um momento que ele sai à noite é meio que fugindo também dessa, um pouco dessa realidade um pouco do pai isso é uma coisa que é interessante como isso se repete? como o pai abandona a esposa e joga a esposa aos cuidados da filha de Justina que acaba meio que sendo a grande figura condenada porque ela, 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 meio que está condenada. É, ela tem um futuro pela frente. Isso é uma coisa que é interessante, porque ele vai com aqueles para Lisboa, porque aqueles como filho simboliza o futuro, né? simboliza aquela geração que que deve. Mas é, o, o pai substitui esse lugar. Tipo, a Justina poderia ter ido para cuidar dele, mas ela não vai. É ele quem vai, né? Para com essa desculpa de cuidar do filho, mas ele acaba tomando para si uma nova vida. Sim. E, e é engraçado como mesmo sendo uma vida sem prestígio mas é uma vida que ele gosta é uma vida que ele deseja que ele alcançou, né exatamente, Sim, alcançou. exatamente. e aí ele que... encontra exato, o amor que ele tinha do passado em glória, por isso que eu acho que faz sentido aquilo que você, você falou é, ele encontra no amigo lá no, no, no paraíso, eles têm, uma, eles têm uma relação de afetividade, eu acho que não é nenhuma relação de sexualidade, mas é uma relação de afetividade é como se, uhum. de uma certa maneira, eles se encontrassem, entre aspas, como duas almas gêmeas. Né? Isso. Ainda que não tivesse essa conotação é, ou essa tensão erótica neles, que eu acho que não aparece, é. não sei, eu percebi, <risos> não, não percebi tanto isso, mas você percebe uma relação de fidelidade entre eles. E é uma relação é. tão é. forte que, que, que chega um ponto que quando ele não tem nada, o amigo vai e o ampara, né? Tem é porque isso. Ó, tem a ver com carinho que ele não tem pela Sim. mulher, ele tem pelo Pepe, então, isso. gente, que coisa. É, mas... é uma coisa que é estranha, porque você para e, e, e pensa, putz, mas pera lá, como é que é isso, né? <risos> e, 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 e tem umas coisas que eu acho que são muito contraditórias também no, 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 no livro. Uh, os nomes eu acho que são maravilhosos. Porque Pô, você pega eu ia comentar a gola, né? Que, que tem uma coisa, uma coisa do do ornamento, né, do reconhecimento como um cavaleiro. E, e quando ele olha pro passado dele com o um médico, era isso. Ele era o doutor Cartola, era o cara que era o parteiro. Né? E... Tem a glória que tem a ver com uma coisa, porque tem, assim, ela é a mais Sim. esperançosa.
1: Ela é a que é. tem mais esperança de um futuro. Isso. Tá? Ela isso. É a glória por vir, né, sabe? Isso. Cartola é, tem a ver mesmo com essa coisa do 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 elegante, do cavaleiro, Sim. do que Sim. vai vai abrir as portas para
0: essa para esperança que, que acaba terra. em Portugal e que ele acaba em Lisboa virando um vagabundo né virando um, um marginal tanto que eu acho muito simbólico quando vai chegando no, no fim do livro a coisa da cartola quando ela reaparece e tal é. e, e se, se você não tiver atento isso foi uma coisa que eu fui depurando semanas depois tinha terminado o livro e dizia essa cena ainda não está fazendo sentido na minha cabeça <risos> <risos> aí você é. tem a coisa do Aquiles já tem a primeira contradição que ele se chama Aquiles e ele tem um defeito no calcanhar é, então ele tem um, um defeito no calcanhar e Aquiles seria o cara que quer viver as aventuras né? que é o guerreiro, que vai desbravar tal, tem isso, e eu acho que, que a coisa do fluxo ela é muito importante porque... Calma aí, tem uma coisa também no Aquiles que a gente sempre esquece. Ponto uhum. é
1: número um. Eu, ah. eu, para mim, eu, eu, mim, essa questão do Aquiles, é, o nome, ela é muito interessante. Porque um é que, Qual é o significado da palavra Aquiles? Dor, luto por um povo, dor do povo. Dor perda de um perda povo, do povo. Então é como se ele fosse uma espécie de metáfora para esse povo que. Está em constante dor. O está em constante dor, porque ele manca, ele, ele não. Ele calcão, tá, né? Tem um qualquer lado Aquiles, né? Que, que já foi
0: comentado. Ah, que, bom. que bom isso! E, e só te interrompendo, o me ocorreu agora. É, é. Ele também começa a sofrer com o trabalho que ele faz em, em Lisboa. Mas mesmo assim ele insiste. Então, é ah, é muito legal. <risos> muito legal
1: você pensar nisso, até porque assim, ele é um garoto que ele parece meio sem lar também, totalmente adaptável, totalmente adaptável mas ele carrega uma certa melancolia, sabe assim, sempre esperando, tudo mais. e o Aquiles, no, na mitologia, é esse personagem que ou ele fica em casa e vai ser esquecido, ou ele vai para a guerra e vai ser lembrado um pelo resto da história. E aí o professor como é que isso cabe aqui? Né? Se, ele fica, se ele se tivesse ficado em Boa, em Luanda, não haveria esse livro, né? Então eu acho que ele se eternizou pela, pela escrita, digamos assim, pela literatura, né? A história dele se eterniza por uma literatura. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de anti-herói, né? Porque, o Aquiles, ah, tem isso: o Aquiles, no One Odisseia, ele reaparece no mundo dos mortos. Então, o que me perguntou assim: se Lisboa, se, se é Luanda, Lisboa, é Paraíso? Se o paraíso dele é o um mundo dos mortos, é, porque Luanda seria o um lugar de origem. Lisboa seria o um lugar da guerra do Aquiles. E paraíso seria o um lugar da morte do Aquiles. Seria o um lugar Sim. onde eles, metaforicamente, morrem. Tô não estou dando spoiler. Tem gente. uma coisa que tem
0: uma coisa. Tem uma coisa que eu acho muito preciosa também, que é o fato que eles estão acorrentados um ao outro quando você falou da glória, né, que ela é mais esperançosa, que ela pede né, a ele para ele mandar as coisas, como se, como se ele estivesse bem de vida. <risos> ah, eu dor, hoje eu consegui caminhar no quarto e eu, e eu vou para aí, para a gente ter uma vida nova e quero uma casa não sei como. Né? Então ela, ela fica ali confabulando né, nessa esperança. Assim, mas ao mesmo tempo, quando ele olha para ela, ele olha para ela com uma glória não do por vir, mas uma glória do que já foi. Então Sim. ele sempre lembra, quando ele lembra com ela, para, para ela, ele lembra da vida que eles tinham, da felicidade, do vigor que ela tinha e daquilo que ela se tornou, que é o que ele não quer. É o que Exatamente. ele rejeita. Então ele quer uma outra vida. Então o jeito que ele achou de se livrar dela foi se acorrentar ao filho. E chega um momento que o filho percebe o peso que é carregar o próprio pai, porque chega uma hora que o pai ele é tão iludido também ele se torna, ele se torna quase que uma glória. É, né? Ele tem é um problema geracional, é né? É isso, ele é um um de vai casal, um de casal geracional. Ele, ele começa a alienar a, a, a dureza da realidade dele. E o Aquiles tem a perna, tem a dor no, na perna, que sempre lembra ele que essa realidade que eles são é uma realidade extremamente cruel. E tem uma coisa que eu percebo no Aquiles é que o, o romance teoricamente começa com ele, aparentemente ele seria o protagonista do, do, do romance. Inor, né? Então Cartola meio que rouba esse protagonismo dele. Então esse movimento você percebe no romance, esse movimento você percebe na vida dele, que eu acho, acho que isso, isso é uma coisa sensacional, que é essa coisa do roubo do protagonismo. E, então chega um momento que ele se enche de tanta fúria, porque ele tem que carregar o pai, que aí ele diz assim, olha, eu quero, ele olha ali pro oceano, né, e diz olha, eu quero, enfim, outra vida. Que aí eu acho que tem essa coisa do morrer metaforicamente e aí quando ele retorna tem aquela coisa que a gente não vai dar o spoiler aqui, tá acaba no <risos> é. é um paraíso, né? E, e, e que é meio que que um sacode mesmo nele, né? E, é, e quando eu a, acho a Justina é a mesma coisa. Quando a Justina vem para Lisboa, ela parece muito pai porque ela começa a ter certas esperanças, você percebe uma tensão entre ela e o Pepe. Teve uma hora que eu disse assim: eu acho que o Pepe vai casar com essa mulher, né? Vai casar com, <risos> com a Eu fiquei até naquela torcida e de repente. Não, voltou para Luana.
1: <risos> sabe? É. E a Justina, ela carrega uma certa justiça, né? Ela é toda é, centrada, racional, ela organiza e tudo, né? ela põe é é. ordem. Ela é e... como uma
0: justiça, deveria ser, né? Isso. E ela, Só é que ela volta, né? E, e é engraçado porque assim, é como se ele dissesse, olha, enquanto a presença da justiça é, se faz, né, se faz notar, se faz perceber, a felicidade desponta, porque é o momento que eles são mais felizes em Lisboa, é exatamente o, o verão que Justina passa com eles, né, porque ela traz, o que você acabou de falar, traz essa ordem, traz, traz a canção, musicalidade volta à casa, então... É, é, é como se ela dissesse, senhora, assim, mesmo na escassez, porque tudo é muito escasso, uhum. mas mesmo na escassez, porque é, tem vida, esse, tempo, né? esse tempo traz sopro, traz alegria. Uh, e quando ela vai embora, aí mostra como tudo começa novamente a declinar. Então acho que também tem essa coisa metafórica do nome dela, que é Justina, que tem um pouco a ver com essa ideia de, de justiça. E a mãe diz, passagem, que ela está confinada em Luanda na casa, no quarto. Mas ela não sofre mais exatamente por conta da presença de Justina, que faz com que todas as coisas, mesmo em meia guerra, funcionem, né? Então é... tem uma coisa aí, né? A glória,
1: a glória está presa, confinada num quarto, convalecendo. A Justina toma conta da glória, mas ela não consegue libertar essa glória. Tem uma,
0: tem uma série de possibilidades é, também, de pensamento, Inclusive, então, que a Glória, aí... antes que a Justina assumir esse papel, tinha duas primas que eram criadas que maltratavam a Glória, né? Exato. Se lembra desse negócio. Depois que a Justina vai e assume e a Glória, passa. Aí a Glória engorda um pouco, começa a ficar com aparência, começa a recobrar um pouco da força, né? Então tem, tem um de ânimo. de ânimo. É, e aí você tem um momento mesmo no livro que você começa a acreditar que ela tá melhorando. Mas aí... Quando chega no, no passo seguinte, vem a guerra. Então é como se a guerra desestabilizasse tudo isso novamente. Isso. Aí você vê ela novamente definhando. Né?
1: É, é muito e a, e a relação do que você falou do Cartola com o filho é muito interessante, porque tem uma coisa também do Cartola no, no desejo de sobreviver, de ir adiante, ele anula o futuro, que é o filho, né? Ele não deixa que o filho parta, ele não deixa. Até porque, assim, se o filho é o futuro, ele é o passado? Não. O passado é essa glória que ficou para trás. Ele não quer se colocar no em plano que a
0: mulher dele ficou. Então, por isso que tem. É bom também, né? Porque se o filho fica bom, nada justifica ele. Tem esse, tem esse lance. É um livro muito bom. É um livro que,
1: que me deixou muito curioso, porque eu acho que eu estava esperando alguma coisa. A mais acontecer, sabe, você falar assim, mas gente, por que, que, por que o romance está indo para esse lugar? Né? Ficou uma coisa, uma reflexão mais filosófica, assim, uma coisa mais, sabe assim, do, do, da casa, de dentro. Enquanto eu achei que ia ser um romance que ia pular, sabe assim, blá, 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 ia atravessar várias questões. E aí eu acho que tem um pouco disso, né, do sempre estar esperando. Porque até hoje está, né? Até hoje tem essa, esse problema, essa diferença muito grande entre os dois países, essa falta de tratamento com os imigrantes africanos. E os imigrantes africanos são realmente muito maltratados na, em Portugal. Né, eles são muito colocados à margem da sociedade a tal ponto que você não vê na cidade é, pessoas negras em, em, em espaços de de como eu posso dizer? espaços mais privilegiados nem mesmo no comércio então assim, não é que é, não é igual no Brasil que há uma certa miscigenação lá, há uma divisão muito grande, você não vê apartamentos que moram homens brancos e negros isso é muito raro Então você vê uma região onde negros vivem, e isso acontece com praticamente todas as culturas que dividem espaço em Portugal com relação a ciganos relação a imigrantes da Romênia com relação a várias coisas, porque a Romênia fala uma língua muito próxima do português, então é, os brasileiros mesmo brasileiros são mais é, afetivos, assim, mais palafatosos mas acaba que tem regiões onde tem brasileiros onde o trata, onde o jeito de ser brasileiro é mais é, mais aceitável do que outros pontos então é muito complicada essa relação que Portugal tem, e isso porque assim tem que lembrar sempre que Portugal é menor que todas as suas colônias eu acho que há, sempre houve esse medo de uma certa invasão cultural, uma invasão de gente mesmo, uma invasão. Então, há, e, então esse deslocamento, ele se faz meio que como uma proteção muito envolvida de preconceitos, de medos mesmo, e, e isso acaba isolando eles dessa história oficial e meio que descolando o tempo mesmo. Então, eles ficam Travado nesse né? tempo, esperar. Esperar quem? O quê? O que, que tem que acontecer para as coisas mudarem? Né? Ele não tem essa resposta.
0: Enquanto você estava falando, me ocorreu também aqui, Paulo, é a questão do título do livro, né como, como é interessante. Você já tinha falado do, dos lugares, Luanda, Lisboa e Paraíso, que é o bairro, enfim, para onde eles acabam sendo acolhidos, por assim dizer, é, é meio que, que só uma demarcação né? do trajeto é, eu achei muito sagaz as, as capas desse livro, tanto a da edição brasileira, como da edição portuguesa, que é essa que você tá aí em mãos né, é, elas retratam exatamente os espaços interiores a capa brasileira você tem ali um sobrado é, nitidamente um cortiço né, é, muito a cara de cortiço, e a capa portuguesa que eu acho, também achei lindíssima, não entendi porque a companhia não, não trouxe essa capa para cá que é dele sentado numa, numa cadeira, né tem nessa um parte de fora porque o pé está
1: machucado que dá para ver pela janela um mar no fundo que pode ser tanto um mar não né uma água né pode ser tanto um rio né do ribeiro rio tejo como pode ser também a viagem né uma relação ao oceano né uma viagem isso
0: esse lance do, da casa mesmo que você falou, da, da coisa pequena, do interno, desse, dessa coisa interior, que é onde vai se configurando, de fato, a ideia, a, a, a história, e mais que isso, também para onde é, o romance inteiro percorre, porque ele começa, não sei se você percebeu isso, mas ele começa de início em espaços mais largos, tudo é muito superficial, e à medida que ele vai avançando, ele vai adentrando, é, você começa a conhecer mais... Como é, que esse, como é que o Cartola se sente em relação ao filho... como é que ele vai se sentindo em relação à esposa... como é que ele se sente em relação à Lisboa... como é que ele se sente em relação a Luanda... e é engraçado... porque no momento em que Lisboa se torna pesada... ele encontra o paraíso... Né, na amizade ali com o Pepe... e aí ele vai de uma certa maneira restaurando... e achando um outro sentido... uma outra alegria... Né, Uh, para viver, e é uma alegria que de uma certa maneira é o momento em que ele solta o filho, é o momento em que de, de um certo modo ele só precisa do filho enquanto desculpa e não mais enquanto e aí é, é o, o, o real momento em que ele deixa de ser inclusive egoísta, né, porque <risos> é o real momento que ele começa a dizer assim mas aqueles é jovem, ele precisa viver ele precisa ter uma vida né e, e tem uma, uma, e aí sim eu acho que tem uma tensão entre os dois entre o Pepe e o, o Cartola... e em relação aos filhos... porque o Pepe odeia o filho que tem... porque diz que é o filho é inútil... ele tem um escape... tem uma prostituta que ele, que ele frequenta... né? o Pepe... que é interessante isso... que ele frequenta lá longe... lá em outro bairro... né? que ele sai meio que para... Uh, e, e tem essa, <risos> essa relação do, do, do Cartola com Aquiles... e o modo como ele se enche de uma certa esperança... E, e vai rompendo de vez o vínculo com, com Luanda é o momento em que o Aquiles começa a olhar para o pai e dizer assim olha, o pai se tornou o filho é agora uhum. eu que tenho que tomar conta dele sabe então aí ele deixou de ser um fardo mas o pai se tornou um fardo e esse fardo ele é precisa carregar porque o pai começa a envelhecer isso é uma coisa que é interessante o tempo começa a agir ele começa, você começa a perceber as, as mudanças de expressão, <risos> a força que ele já não tem mais, ele já não tem mais o mesmo vigor, então você vai começando a ver isso, e de uma certa maneira o Cartola se vê obrigado, a, mesmo com as dores, mesmo com o incômodo, mesmo é, andando escondido, querendo ele anda escondido para ninguém perceber que ele manca, né, porque ele começa a ser marcado, é, e isso é uma coisa que é interessante, todo estrangeiro ele é estereotipado, e ele passa a ter esse, essa marca com, em relação ao pé. né? Ele passa a ser o manco. Né? Então ele passa a, se, a chamar a atenção porque ele é o manco. Né? Porque ele é aquele cara que tem aquele defeito, que tem aquele problema. Tá? E como você já citou, inclusive que isso é muito metafórico do, do estrangeiro mesmo, né? em Portugal. É muito interessante perceber como que ele
1: se relaciona o tempo todo com o pardo, né? Como que a, a, o problema, o fator social e econômico é, dinamitam uma família mesmo. Todo mundo passa a ser um fardo, em todo sentido. Então, se a, se a resposta para a felicidade deles era a união, que é o que a Justina mostra quando ela vai passar um tempo com ele e eles ficam juntos, eles se cuidam, quando é parte deles, se essa é a solução, eles não conseguem... Isso porque... Toda hora a, a situação econômica deles e a situação social deles se impõem e mostra que eles são um vários um para o outro. Tem uma passagem aqui que eu acho muito bonita, uma frase pequena, bem curtinha, que mostra um pouco essa ideia do paraíso deles, como esse lugar meio que dos mortos, no sentido metafórico, e também de como que isso revela uma certa falta de lugar, né? E aí que... Porque o nome paraíso, ele pra mim é muito irônico, né? Não tem nada de paraíso maravilhoso, nem nada. É só um nome para conquistar eles e que eles permanecem. E aí fala assim, olha, que pro para o Aquiles... É, que, é, o que aconteceu foi que... de Portugal... a cidadania dos mortos... foi o seu único visto de residência... então... tem muito isso de você carregar... nas suas costas... quem se foi... É, quem não conseguiu... superar suas próprias condições... de como que... enfim... É, a tem essa estrutura desestruturada ao Sim. extremo, né? Que o que visto de dele é só isso, é só essa
0: estrutura pessimamente cuidada que ele foi submetido. Tem, um, tem um trechinho aqui também, já que você selecionou um trecho, que eu tinha é. uma cara que eu achei incrível, é, que é no capítulo 27, quando ele diz assim. Não eram vítimas uns dos outros, nem ninguém tinha torcido seus sonhos de propósito. Que é um pouco disso que a gente está falando, né? No comboio de dívidas, resignação, fome, má vontade e em que a família de cuidadores viajou, já passou aí um tempão. Talvez dentro de cada doente houvesse um tirano e dentro de cada cuidador um carrasco. E aí ela vai descrevendo meio que o círculo, né? Do Aquiles que arrasta o pé. É, do homem é, 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 que arrasta pelo pé, o homem que o arrasta ao pescoço, a ideia da meninice, Justina, é, aí cada cara, quando você tem no contexto que ele diz Justina, tanto fingia que Glória tinha morrido, como daria a vida por ela, tinha se apaixonado pelo cuidado que ele tinha para poder sobreviver a uma vida abortada. Então é incrível como é, de uma certa maneira, também... a família se torna esse fardo... e, e se torna essa quebra de sonhos. Então... É, Justina, de uma certa maneira... É, é, toda a vida né que ela sonhou... que ela planejou... ela veio destruída na figura da mãe. Mas ao mesmo tempo... que ela tinha uma, uma repulsa por isso... ela não conseguia ter um ódio. A, a, a vida dela ganhou... Assim, como com sentido cuidar da própria mãe. Então é engraçado como é uma uma espiral de coisas que vão... É... afastando e aproximando os familiares. Exatamente. Né? exatamente. E essa, essa sequência... Desse, esse capítulo é muito poderoso... Assim, é muito bonita a maneira como ela narra... porque ela, ela logo na sequência ela diz assim... de Lisboa... em cartas e telefonemas... Cartola alimentava as esperanças da mulher... como quem rega o canteiro de flores de uma sepultura... Né? Então, é, é porque é, é, é muito incrível né porque essa mulher que quer queira quer não o Cartolo fez exatamente isso ele sepultou ela não morreu para ele oficialmente mas ela é uma sombra é uma lembrança e, e cada vez cada ano que ele passa em Lisboa cada ano que ele passa em distante dela é isso que ela vai se tornando ela vai se tornando uma lembrança chega um momento uma que é que é que é quase, que quase é uma glória. ferida né é. ele não é. é só uma lembrança mas é uma ferida
1: viva ainda é algo sim, assim que sim, sim. dói que a, a lembrança ela tá justamente nessa nesse nessa dor que é a dor não só do de, que ela vive que é, a que é a impossibilidade de viajar mas também essa dor de ter que lembrar dela, ter que cuidar dela, tem que enviar dinheiro, uhum. tem que cuidar dos sonhos dela, porque ele também não poderia criticar ela pelos sonhos que ela tinha. Então, é, é quase que uma cicatriz viva, né? Tem assim, algo que, uma dor que não passa, e que me lembra muito também a dor do Aquiles. Ela tá dor do calcanhar, o calcanhar. Aliás, aí que tá, né? O calcanhar de Aquiles do Cartola se torna mulher,
0: né? Isso, Nesse sentido. isso. isso. E o do Aquiles se torna o pai, né? E assim, isso é muito engraçado. É, exato. Como, como você vai entendendo. E aí tem um, tem um, tem um, ela tem um outro trecho aqui também, que é, é incrível, cara. que Ela diz assim: não estavam unidos pelo ressentimento, ainda que no fundo da dedicação de Cartola houvesse um bago de arroz bolorento, ainda que a entrega de Justina exalasse um cheiro a flores mortas no jarro. Ainda que Aquiles nunca tenha perdoado ao pai o calcanhar que se habituou a encarar como um sinal. Então é, 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 é perfeito. E aí eu queria entrar num ponto aqui, fugindo um pouco da, da, dessa ideia, para a gente falar um pouco sobre a escrita dela. A escrita dela é, é, é muito bonita, tem um quê de simples, né? tem um quê de fácil...
1: Não, sim, ela tem uma coisa, ela parece um pouco. É uma. Não é humilde a palavra que eu quero dizer, mas ela parece assim que não quer chegar a lugar nenhum. Mas ela escolhe aquela palavra certa que fala assim: caramba, tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa nesse sentido. E, eu, e ela trabalha muito com esse gênero diferente, né? Nem tem a narrativa de terceira pessoa, normal, a gente tem. O um diálogo de telefone, a tem a carta. Então a gente vê várias possibilidades de narrar essa transitoriedade, esses lugares, espaços que não são espaços. Né? Então ela tem esse cuidado muito forte. É uma escrita quase que poética, ainda mais para a gente que é brasileiro que está acostumado a, a colocar uma escrita mais cotidiana tudo mais. Os português têm um tom de carregar uma certa solenidade na língua, né, deixar ela mais solene, bonita, então ela tem um pouco disso, enquanto, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que ela fala de coisas muito simples, muito, muito pobres, economicamente falando, né, traços sociais é, mais problemáticos, e sem parecer que, que distoam. A linguagem nela... Né, se segura nessa estrutura é, frágil que eles têm. Então, isso é muito legal para criar uma melhor semelhança do pensamento, porque eles têm pensamentos muito complexos. Eles pensam, eles refletem. eles sentem essa dor que eles têm de não conseguir chegar Sim. num lugar Sim. específico. Sem, e essa dor não parece uma dor, digamos assim, burguesa, essa coisa meio. essa reflexão do, do da, da, de uma classe entendiária, né? 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 Então
0: eu acho Porque que ela consegue... Não tem, não tem esse quê de sofisticação. Isso, exatamente. Porque, e o que eu vejo nos personagens aí, no Aquiles, no, no, no Cartola, na Glória mesmo, na Justina, é exatamente isso. Eles não são personagens menos complexos, com problemas que não sejam problemas complexos, mas não são colocados de forma sofisticada o próprio pensamento, o modo como eles refletem certas coisas... o modo como eles alimentam de forma muito simplificada os seus rancores... mas não por isso menos densa... é que não existe uma... uma como é que eu diria... uma burilação, uma sofisticação no modo de pensar... de organizar... de categorizar... sabe... os sentimentos... de problematizar... de filosofar sobre isso... é tão simplesmente muito colado naquilo que eles sentem... na mágoa que eles sentem... no peso que eles sentem... em carregar isso para além do peso das suas próprias vidas... porque tem isso... sabe... eles não estão ali é, carregando o peso da sua própria vida... mas de uma certa forma... o peso das suas vidas é carregar os outros... Nos seus ombros. E aí Exato. é muito bonito. Isso é um peso, isso. porque ele não consegue... consolidar Exato. a própria vida... né? Então tem. Exato. Essa... E é, é perfeito como ela constrói isso. que você pega lá no começo do, do romance quando o, o menino nasce... que eles percebem um defeito... mas o pai tem toda uma alegria... coloca ele no, no pescoço... ele se agarra no pescoço... e ele anda... e brinca com ele... e, e faz e acontece... então existia uma felicidade ali entre eles... desse filho que estava ali abraçado ao pai no pescoço... desse pai que... em todo momento você pensa que é um ato de heroísmo... Né? esse pai que sai... abandona a família... vai para Lisboa... para o filho... poder... enfim... ser completo e de repente aquela doença do filho se torna para o pai é, é um, um sinal de que ele deve continuar ali, de que ele deve ficar, de que ele deve permanecer, e passa a ser uma coisa conveniente, e aí ele começa a se encher de desculpas, ele começa também a se deparar com a realidade que ele não vai conseguir curar o filho, mas ao mesmo tempo ele se acostuma com uma vida, e isso pode ser também uma coisa que é muito interessante, que Lisboa representa talvez esse lugar de um excesso, de um algo a mais então por mais que seja miserável por mais que a gente não tenha o que comer mas ela me, me dá outras coisas ela me traz uma perspectiva que Luanda não traz entendeu? Tanto, toda cena em Luanda é muito engraçado ela tá dentro do quarto onde a glória definha, mas todas as cenas em Lisboa, a grande maioria delas se passam no fluxo, se passam no, no, no ônibus da empresa, se passa com eles caminhando na rua, se passa no bar do Pepe e, e muito poucas horas eles estão na, na própria casa. E quando estão na própria casa, isso foi uma coisa que eu percebi, são as cenas escuras, tem pouca luz, eles só se deitam, né? Então você tem tem pouca coisa acontecendo ali. Né? Então é, é como se se fosse uma espécie de retorno para aquilo, mas ao mesmo tempo a vida está tão acelerada, né? Que é, eles não param muito para pensar não param muito para refletir diferente do que é Luanda e aí para piorar Luanda entra numa guerra entra numa, numa desordem completa tal e isso vira muito, também uma espécie de escape para que eles não voltem para que eles não consigam voltar para que ele, ele meio que se desobriga um pouco porque ele já não consegue mais mandar as coisas que a glória pede, e aí ele desculpa a guerra então ele meio que vai se emancipando também desse é, desse processo é muito bonito. E há, no, no, no fim do livro, uma espécie de, de redenção, né, Paulo? Eu gosto daquele final. Eu sei que Eu vai gosto. ter gente que talvez não É um não final
1: dê. aberto. Isso. É um final que a gente não espera. Não tem uma conclusão para a história familiar. Porque é o que a gente tem comentado aqui. É sempre essa história da espera, uma de uma melancolia, de sempre estar na expectativa de que algo vai mudar. E esse algo demora anos e não muda. Mas a conversa é algo... Assim, que dá um pontinho de virada que a gente entende que a história se encerrou. A história que a gente precisava conhecer, ela se encerrou,
0: e o resto a gente vai criando, a gente vai permanecendo. Mas eu, eu, eu gosto, sei que deve ter gente, e aí é bom, quem estiver assistindo ou ouvindo, né, comenta, desde o que é que você achou, né se você já leu, diz o que é que achou, se não leu, gostou, enfim, uhum. é, quer ler, também comenta aqui, né, Paulo, pra gente saber. <risos> isso aí,
1: gente pessoal, comentem é. leem um o livro, é um livro realmente especial ganhou Sim. o prêmio Camões se eu não me engano ganhou... aqui está um um livro de prêmios Ela é, um aqui, prêmio, o é o prêmio da Fundação Menezes Castro tem o Camões também tem o tema da Goste
0: Anos Goste oh, Anos, desculpa Camões não, desculpa. não. Camões Camões, já, é assim como ela ganhou o oceano dois anos seguidos. Acho que um, que foi 2019, ela ganhou como primeiro lugar. Que foi ela, acho que em terceiro ficou a Nara Vidal, com sorte. Não foi? Foram três mulheres, não me falo a memória. E aí, esse ano, ela tem um outro livro também que ganhou. Que foi ela, é, que foi é. o Itama Vieira, com o Tortarado. Ela com esse livro, que é Flores Alguma Coisa, e o Carta Rainha Louca da Maria Valéria, né?
1: Uhum. É
0: mas ela, ela ganha aí também o, o prêmio Oceanos com, é esse, com esse romance. Mas você percebe nesse romance dela que ela, ela segue uma espécie uma certa tradição né? daquele romance que vai sequenciando esses personagens, que ela vai criando tramas, ela vai metaforizando. e se fica aquela coisa chata que se costumou rotular de é, prosa poética. É. Não, é, porque assim, ela bebe muito da, do,
1: dessa narrativa intimista que o Portugal adora. O Portugal ama Sim. essa narrativa muito intimista dentro né, da casa, que né, a pessoa psicologiza Sim. tudo. Ela bebe é dessa fonte, ela bebe muito da fonte da contemporaneidade, que é essa coisa do fragmento, mas pelo deslocamento, né, por essa, até por não ter um fim muito demarcado. Sim. Sim. Então tem essa coisa, mas ela... Não, 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 perde, não, sai, não tira o pé do chão ela está ali ela está narrando uma história que é, que é real que a gente consegue perceber essa história acontecendo de, de fato, é, tem uma crítica social e ela também nos entrega a um realismo muito cru cruel também, assim, nesse sentido de dar uma martelada na gente, a gente ficar sem ar e ficar, meu Deus do céu, a vida é um, é um horror, não, ela pega a filosofia, essa filosofia portuguesa ela pega esse lado trágico da história africana e a, e a contemporaneidade, ela faz uma coisa original, ela tem
0: uma é, própria eu, voz, ali. eu acho tem todo um quê de melancolia que é muito comum na prosa africana nos autores contemporâneos da África, então tem uma certa melancolia né? É, em, alguns, em algumas pequenas partes tem um que de ironia também uhum. né? de, de, de ironia de um certo revanchismo mas eu, eu gosto muito também pelo fato de que é um livro que trata de questões profundas acena para questões políticas que ainda são muito é, vívidas dentro do, do, da Europa mas sem proselitismo sem é, sem panfletar, em absolutamente nada. Você percebe que ela não deixa transparecer nada. Tudo é muito, é uma, é uma série de camadas, né? É, é um tipo de, de, de livro que demanda um, uma certa arqueologia para que você Sim. compreenda necessariamente todas as coisas que estão ali é, mescladas, né? Toda toda uma uma certa questão de uma gentileza no modo de escrever uma beleza no sentido de, de, de tramando, de, de montando né, esse romance. Espera um momento, você vai sentir sabor. Então, assim, fica a dica para quem está nos ouvindo aqui no Lavadeiras, para quem está assistindo no, no Mais Literatura, você não leu Luanda Lisboa Paraíso, recomendamos, eu particularmente recomendo acho que o Paulo, pela carinha que ele está fazendo aqui do lado, acho que também <risos> recomendadíssimo gente, recomendadíssimo Paulo, muito obrigado, cara é, a, gente, a gente faz parte de um coletivo né? Para quem está ouvindo e não entende é, a gente faz parte de um coletivo são 10 perfis diferentes temos lá dois escritores, eu e o Rodrigo Tavares, tem o Paulo que, que, que além de, de influência, de, de ser esse rapaz bonito também é um editor, <risos> Né? E tem vários outros perfis que são diferentes que não tinham um espaço no YouTube e acabaram reunidos aí, é, infelizmente, pelo Isaías, do livro Bacana. Né? <risos> que é, é o menos né? G no grupo. Isso, exatamente. Claro. Claro. É, é bom deixar isso claro. Ah, já estou vendo os xingamentos que ele vai colocar aqui nos comentários. <risos> e aí ele teve essa ideia de criar o, o Mais Literatura, então a gente congrega aqui, traz nossas percepções, a gente faz algumas leituras coletivas que o Isaías não participa, é, e enfim, e aí eu juntei o Paulo para que a gente trocasse ideia, mas se você não sabe onde achar o Paulo, é, você encontra ele no @lendoarte. Lendo Arte, e além disso, o Paulo tem um trabalho com uma editora, que é a editora... Pinard, né Paulo? Quer falar um pouquinho da, da editora, dos livros, projetos? Pessoal,
1: então é isso. Eu sou um co-criador da editora Pinard, que está no Instagram como pinard.livros e ao lado do Igor, do Aistam que é outro perfil no Instagram literário também. E a gente tem fazendo um trabalho para resgatar obras internacionais com algum enfoque na América Latina que ou estão esgotados no mercado historial brasileiro ou nunca, foram, é, nunca vieram para cá, de fato. Então, eles fizeram o primeiro lançamento com Dona Bárbara, do venezuelano Romulo Galegos, o segundo lançamento com a isso, muito bem. E o, o lançamento com a antologia poética da Gabriela Mistral, que é a poetisa chilena que ganhou o primeiro Nobel da América Latina e foi a primeira mulher das Américas a receber um Nobel. Então, e aí a gente vai lançando em um forma de financiamento coletivo. Nesse ano a gente está aí, prevendo uns quatro livros para lançar nesse formato também. Vamos ver o que, que dá.
0: Então, você que chegou até aqui, nosso muito obrigado. Um beijo grande. E até. Até próxima. mais. Tchau, tchau! <laughs>